0: 19. Thuiszitters. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Van 10 juli tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. Vandaag hoor je het tweede deel van mijn gesprek met Lex Hupe van ACT, het adviescentrum Thuiszitters.
1: Ik heb al met een paar honderd ouders van een thuiszitter gesproken, hè? dat zijn telefoongesprekken en uh, die duren vaak heel lang, en een van de vragen die ik dan stel is, leert je kind wel? Oh ja, zeggen ze dan, mijn kind is zo liggen hier, dus wat? Dat dus gaat... in de veilige thuissituatie komt dat kind tot bloei en gaat dus zelf, zelf leren, maar op school gaat dat, heel, gaat dat, gaat dat veel slechter. Of Helemaal niet. En dat is natuurlijk een, dat is natuurlijk een, uh, noem je dat, een teken aan de wand. Dat, is een tri- zou, dat zou een trigger moeten zijn om in actie te komen. Van, wat is hier in godsnaam aan de hand? Hè? Een van de andere vragen die ik altijd stel is. Zie jij in het gedrag van jouw kind. En in zijn geluksbeleving. Een groot verschil tussen school en thuis. De meeste ouders zeggen dan ja. Dat is, dat is een heel groot verschil.
0: Hmm.
1: Op school voelt mijn kind zich doodongelukkig. En thuis komt die, reageert hij eerst af en dan komt hij bij. En dan moet hij zich weer. Eh, dan heeft hij nog even wat een paar uur. Om, uh, om weer lekker zichzelf te kunnen zijn. En dan komt hij volgende marteldag weer. De... Dus het, het rare is dat, dat het hier om zeer leerbare kinderen gaat. Dat is toch gek?
0: Ja, dat is heel gek. En, en, uh, maar jij, en jij zoekt om die kinderen weer naar school te brengen. Uh, contact met de ouders om samen met de ouders op te trekken.
1: Ja, sterker nog, wij vinden als act, als adviescentrum thuiszitters... ...want ik doe dit niet alleen, we hebben al eigenlijk een organisatie in opbouw... ...zijn we mee bezig... ...gezegd dat wij vinden dat de ouder de belangrijkste factor is. Waarom? Omdat de ouderlijke zorgplicht of onderhoudsplicht voor een kind... Uh, bo- uh, boven, uh, ook juridisch gezien boven die van de school staat de school is eigenlijk een beetje een onderaannemer van de ouder dat is, een beetje, het is niet echt een respectvol woord maar uh, ik gebruik het toch maar even uh, de school moet zijn aandeel leveren in de ontwikkeling van het kind maar de school is daarin niet volledig autonoom, de school moet altijd dat doen in de pedagogische driehoek met de ouder Die driehoek is heel belangrijk natuurlijk. -hmm. Ouder, kind, school. Dat is essentieel. En en wij merken dat er uh, veel te weinig uh, tijd is gestoken in die driehoek. En dan zie je elkaar als het fout gaat. Dan komt dat bekende telefoontje van wij moeten eens praten. Nou dan gaat je hart alweer zo als ouder zijn. Uh, Dat was toch een telefoontje waar je altijd bang voor was waarvan je hoopte dat het niet zou komen en dan komt het toch. -hmm. Dan heb je meteen al, gaat het het uit elkaar lopen. Mijn handbewegingen die komen natuurlijk niet (laughs) in het gesprek, maar er is is een onevenwichtige verhouding, om het maar even zachtjes uit te drukken. Sommige mensen zeggen dan zelfs van, er is gewoon een machtsverhouding. Maar wij proberen dat recht te trekken door te zeggen van, ja, maar wie is nou de echte casushouder? Als je het echt goed bekijkt, is dat toch de ouder. Dus die moet ook in zijn kracht worden gezet... om de regie te pakken en te zeggen van... ja jongens, mijn kind heeft een behoefte... en op school komt die behoefte niet goed tot zijn recht.
0: Ga je dan met de ouders mee naar de school? Of ondersteunen jullie de ouders in de voorbereiding... voor hun gesprekken op de school?
1: Ja, allebei. We gaan mee. Dat noemen we de maatjes. We leiden maatjes op die... Die allemaal wat, 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 wat objectiever naar de zaak kunnen kijken. zaak op een rijtje zetten met het gezin. Kijken wat de mogelijkheden zijn. We, zijn uh, we maken de ouder wel sterker, maar dat doen we niet in een strijdhouding. Dus we, we zoeken de dialoog op. Mm-hmm. Maar uh, we, we hebben ook een broertje dood aan uh, zeg maar vage praatjes. Waarvan we weten van ja, dit is een beetje een afleidingstruc. Daar prikken we wel doorheen. Dus... Uh, maar wel in het belang van een echt, het zoeken van een, van een echte oplossing.
0: Zitten jullie dan op de stoel van de onderwijsconsulent? Of, of is dat cru? Uh,
1: nee, dat is, dat is een goede vraag. Uh, nee, we, ons, die, die maatjes die hebben gewoon een specifiek aantal taken. En dat overlapt niet met de onderwijsconsulent. W- wat we, we, willen, we pretenderen ook niet dat wij een soort van superdeskundige zijn of zo, want dat, dat ben je toch nooit. Tenzij je eruit tien tien jaar voor geleerd hebt. Maar ik bedoel, er zijn zat specialisten. Hm. Kijk, wat wat wij juist merken is de trend dat uh, hoe meer specialisten er aan tafel komen, hoe ondoorzichtiger het wordt. Want ze spreken elkaar vaak nog enigszins tegen ook. En dat dat is helemaal niet zo gek of zo. Dat is gewoon een fenomeen. Maar het brengt de oplossing niet dichterbij. Dus wij proberen als als maatje daarin dan toch weer orde op zaken te stellen. En wij varen ook op de mening en en het gevoel van de ouder. Met sommige deskundigen klikt het gewoon beter dan met de anderen. En daar gaan wij in mee, zeg maar. Hm. Wij gaan niet zomaar uh, werken met de deskundigen die in het adresboekje van de school staan. Want wettelijk gezien is daar ook geen enkele reden toe. Je kunt altijd een... een je hebt van die geregistreerde schoolpsychologen en onderwijskundigen en leer, leerdeskundigen. Nou, er zijn er genoeg in Nederland. Dus, dus waarom dat altijd alleen maar het adresboekje van de school moet volgen, dan bekijken wij ietsje ruimer. Dat
0: is wel een mooie een eye-opener, Lex. Ja. Dat hoop ik. Voorbij het adresboekje van de school.
1: Ja, voorbij het adresboekje van de school, ja.
0: Hebben jullie ook connectie met de rol van het bestuur... dan wel het samenwerkingsverband bij thuiszitters?
1: Ja, dat zoeken we heel erg op, dat contact. Ook dat verloopt, nou ja, voetje bij voetje. Hm. We zijn in die zin... met, met 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 dat zoeken van contact... zijn we ook nog niet zo heel lang bezig. Maar een paar maanden nog. Want onze... DNA komt vooral vanuit die eerste lijns hulpverlening aan die ouders. Nou, en dan hoor je zoveel patronen van communicatie die mislukt, afspraken die niet worden nagekomen. Het gevoel van er wordt iets beloofd, maar er wordt gewoon niet nagekomen. Dat, dat soort, uh, en, en als je dat in 100 gesprekken 98 keer hoort, dan ga je toch een patroon zien.
0: Is, is dat wat je bedoelt met mechanismes die in werking treden bij schooluitval?
1: Ja, dat denk ik ja, want dan komt het systeem onder druk te staan. En dan gaat helaas, het zwakke punt is, het breekt dan het eerst. En dat is wat wij natuurlijk merken. Ik bedoel, niks te nagezegd van gevallen waar het natuurlijk wel goed in gaat. Hè? Want die krijgen wij niet te horen. En dat is op zich maar goed ook. Wij krijgen natuurlijk de, de lastige kwesties. Maar wat we, wat we meer willen... Dus, dus, Er ontstaat al een beeld van, we doen dus eigenlijk een soort van eerste lijns hulpverlening. Daar daar hoort dat maatje dan ook bij. Maar wij zoeken ook naar meer structurele oplossingen. Want die kinderen zijn leerbaar. Dus daar moet je wat mee doen. -hmm. Ik zeg ook altijd, de zorgplicht van de school loopt gewoon door. Dus ik vraag ook altijd aan de ouders van, en krijgt je kind leerboeken... of komt er een keer een leraar langs om even het huiswerk door te nemen... Nou helaas, uh, ja soms wel, maar meestal toch niet. Maar dan zeg ik dat is toch raar, want uh, waarom houdt het dan ineens op voor zo'n school? Het gaat toch om dat kind, uh, in de wet staat scholen moeten ononderbroken onderwijs voor kinderen organiseren. -hmm. Dat staat er in de wet. -hmm. Of dat kind nou wel of niet op school komt, die verplichting die blijft. Dus dat is het eerste waar wij eigenlijk ook naar vragen bij de ouder van, uh, ja, die school moet ervoor zorgen dat die, dat, dat, dat onderwijs door blijft lopen, mm-hmm. hoe dan ook. Ja, ja. nou, nou, is, uh,
0: nou, nou is er in, in juni vorig jaar, uh, ik laat het even zien voor jou, yeah, de ja. skycamera, prachtig thuiszitters pakt, um, <laughs> ik hoor al een hele diepe zucht. <laughs> ja, terecht. <laughs> Nou ja, de, de, even voor de luisteraars. De, in, in de thuiszitters staan negen punten op een rij. Uh, allemaal afspraken tussen de, de sectorraden, de PO-raad, VO-raad, de raad de, de gemeentes. Uh, en de ministeries van, van uh, OCW, Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie. Uh, waarin zij zich uh, met elkaar verbinden thuiszitters het probleem op te lossen. Ja. Toen ik uh, dit opperde, liet jij Lex een hele diepe zucht horen. Ik ben heel benieuwd naar de wereld die daarachter ligt.
1: Ja, Ja, zal ik het maar gewoon zeggen? (lacht) (lacht) Ik geloof daar niet zo in. Dit is bureaucratie. De bureaucratie die elkaar gaat vinden. Want dat is hoe ze denken. Ze denken dat als we de bureaucratie beter laten functioneren, dat het probleem dan dus al zal worden opgelost. Dat is oude wijn in oude zakken. Dat gaat niet werken. Sterker nog, ik heb er hele grote twijfels bij. Hmm. Want wat gaat er straks gebeuren? Die verzuimmeldingen die komen nog eerder op het uh, bordje van de leerplichtambtenaar. Nou, wat doen helaas veel leerplichtambtenaren? Ook weer niet iedereen op een, over één kam, maar toch. Die hebben de wet in handen en die gaan de ouders onder druk zetten. Dat is niet wat wij willen. Wij, wij zeggen, ik, mijn, mijn eigen persoonlijke leus is... Bouw de leerplichtambtenaar om tot zorgplichtambtenaar. -hmm. Dat hoort officieel ook bij hun wettelijke taak. Ze moeten een soort compleet plaatje maken van de situatie. Daar hoort ook bij dat ze de school in dat plaatje moeten betrekken. En echt moeten gaan praten met die school. Van hoe hoe loopt het nou? Waarom is het nou zo misgelopen? Er zijn ook leerplichtambtenaren die daar heel erg bij bezig zijn. Dus een, een, een frisse wind door de organisatie. Dat horen wij ook. Want die zeggen ook tegenwoordig van, ja, maar wij worden eigenlijk in een veel te laat stadium erbij geroepen. Wat kunnen we dan nog doen? Heel weinig. Mm-hmm. Nou, wij vinden dat ze altijd nog wel iets meer kunnen doen dan alleen maar dat wetboek erbij halen. Maar eh, zorg, zorg voor dialoog. Hè. Zo'n leerplichtambtenaar zou heel, heel keurig netjes een actietafel op touw kunnen zetten... En uh, jongens, we pakken pakken dit keer niet de agenda erbij. We gaan een open gesprek met een pot koffie erbij. Wat speelt er nou allemaal? Hoe is is het nou zo gegaan? Hoe is het nou zo gekomen? Dat creëert meer kansen op oplossingen... dan dat je alleen maar de regeltjes gaat toepassen. Dat is mijn commentaar op dat thuiszitterspact.
0: Voorbij de regels, denken Lex.
1: Ja. Ja, je moet in de geest van de regels en de wet handelen... Maar niet alleen maar letterlijk toepassen. Dat is een beetje een kwaal in Nederland, vind ik.
0: Al heel lang ook, denk ik.
1: Ja, en het is ook zeker niet in, de, in, de, in het onderwijs alleen. Je ziet het in de zorg, in de, in de volksgezondheid. Uh, in heel veel sectoren waar, waar bureaucratie een rol speelt. Ja. En ja, bureaucratie is nodig. Want we hebben, er is ook een heel mooi boek over uh, de, deze problematiek geschreven. Dat heet uh, verdraaide organisaties. En de ondertitel is, wat is de bedoeling? Eh, want je hebt de bedoeling enerzijds en de regels anderzijds. En als we ons te veel alleen maar op die regels beroepen, dan komt de bedoeling niet uit de verf. Het is het tussengebied waar, ja, ik vind dat heel interessant. En, uh, en we bereiken ook wel af en toe wel wat. Dus dat is uh, wel hoopgevend.
0: Dat is helemaal mooi. Uh, ik denk dat we heel helder um, dat je het probleem hebt geschetst. Uh, Dus het systeem wat het probleem in stand draagt te houden. Kan je iets vertellen over de succesverhalen rondom de thuiszitters die jij uh, hebt meegemaakt?
1: Ja, wat wat ontzettend blijkt is uh, dat het echt een attitude kwestie is. Dus uh, uh, vind je een uh, betrokken en gedreven, uh, uh, bijvoorbeeld een zorgcoördinator, of een leerplichtambtenaar, of een psycholoog, of iemand van een samenwerkingsverband, die zeggen: dit, dit, dit gaan we echt eens een keertje aanpakken en we gaan luisteren naar de ouders en luisteren naar het kind, dan kom je verder. Het is een attitude kwestie. Het is niet een deskundigheidskwestie. Het is in principe ook geen geldkwestie, want dat argument wordt heel vaak gebruikt. Maar dat, dat, wij kopen dat niet. Wij pikken dat niet. Als wij, bij een, ja, als wij bij een gesprek zitten... en het eerste wat er gezegd wordt is... sorry, we hebben geen geld. Dan zeg ik, nou sorry, dan is dit gesprek nu afgelopen. Want dat klopt gewoon niet. het is gewoon niet waar. Uh, Sander Dekker zelf die, die roept... en terecht, er is geld... maar dat is, dat is feitelijk ook zo. Hè? Er is uh, uh, vorig jaar 111 miljoen... op de plank blijven liggen. Mm-hmm. En er zijn ook mensen... Uh, in het veld die zeggen van... Jongens, dit is de verkeerde volgorde eerst gaan we handelen en daarna gaan we kijken waar we het geld vandaan halen kom op, even ballen tonen weet je wel zo Nou, dat dat heb je nodig mensen die gewoon zo'n kar willen trekken -hmm. en dan werkt het dan krijg je altijd een goede oplossing dan krijg je altijd tevreden kinderen en tevreden ouders het het wel of niet gehoord worden het serieus genomen worden is essentieel Dat dat is één ding Dan zeggen wij eigenlijk in principe altijd bij zo'n kind... als het al thuis zit... want er zijn natuurlijk verschillende stadia in uh, in zo'n verhaal... maar als het al thuis zit, zeggen wij van... er moet gewoon een maatwerkarrangement komen. Dat is onze insteek tegenwoordig. Nou, dan dan moet je mazzel hebben... want uh, scholen zijn ook op dat gebied heel standaard meestal in hun benadering... Ze vinden het heel lastig om, om maatwerkoplossingen te bedenken, want dat zijn ze gewoon niet gewend. Hmm. En hoe moet dat dan? En wie moeten we er dan bij halen? En uh, ja, ja, kijk, als je, Zodra je die vragen hoort, is er al een opening. Want uh, uh, het is veel erger wanneer een school zegt van... Ja, sorry, uh, het gaat niet goed, we zijn handelingsverlegen, hier houdt het op. Ja, dat gaat niet werken. Dus waar je veel verder mee komt is een, uh, ik ik zei laatst van, stel je voor dat je een leerkracht tegenover je hebt die zegt van, ik besef dat dit kind een andere leerbehoefte heeft dan waar ik aan tegemoet kan komen. En ik snap dat er een gat zit. En ik heb die deskundigheid gewoon niet. Maar het lukt mij ook niet 1, 2, 3 om dat dat op te lossen. Kijk, dan ben je op dat moment ontstaat er ruimte. Juist in het toegeven dat je niet alles kan beheersen. Nou, scholen zijn... De ene school is daar nog nog vrij stijfjes in. En die wil niet verder dan die eigen grens kijken. En de andere school zegt... Ja, we gaan gewoon echt nu samen kijken. Met de gezamenlijke deskundigheden. Of we verder kunnen komen. Attitude.
0: Attitude en, en dus daardoor dialoog.
1: En dus daardoor dialoog ja. en serieus nemen van de ouders. En ook, als je nog een stapje verder durft te gaan, de deskundigheid van de ouders erbij betrekken. Want reken maar dat, de, dat ouders deskundig zijn. Ten eerste, omdat ze hun kind natuurlijk het beste kennen. Ten tweede, omdat ze noodgedwongen vaak zelf op zoek gaan naar andere uh, oplossingen. En die dus eerder vinden dan de school. Nou is dat geen schande, dat is oké, maar maak daar dan wel gebruik van.
0: Tot zover deel 2 van het gesprek met Lex Hupe van het Adviescentrum Thuiszitters. De link naar ACT vind je terug op de pagina van de non-stop onderwijskwestie zomermarathon op www.sarfati.nu Dat was het voor vandaag. Wil je een keer meedoen met een opname of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je via de iTunes Store. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Sarfati met PH en IE. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot morgen!